0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Mettre sa communication au service de sa vie ». Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast numéro 22 Comment fait-on pour passer à l'action Je fais ce podcast après avoir enregistré une vidéo euh, je suis, euh, dans mon endroit refuge. J'y suis toujours, d'ailleurs vous devez entendre le vent derrière moi et aussi peut-être les feuilles qui ne sont pas encore tombées au moment où, où j'enregistre ce podcast. Euh, parce que j'avais envie de vous partager euh, plusieurs réflexions d'un... C'est un psy, hein, c'est un thérapeute assez à la mode en ce moment qui s'appelle Thomas d'Assembourg. Alors Je ne suis pas du genre à suivre euh, les, les thérapeutes à la mode ou les grands orateurs à la mode, mais celui-là, je trouve qu'il y a deux, trois choses qui sont assez, euh, assez claires dans ce qu'il raconte et je suis assez d'accord avec ça. Euh, lorsque l'on crée son activité euh, dans ses relations, euh, dans sa vie en général, euh, on a souvent tendance à, par peur du regard de l'autre, par... Euh, euh, peur de déranger, par peur qu'on nous dise non, à rentrer dans les cases. Dans le cadre de l'activité, en général, on l'a créée parce qu'on avait une passion pour son activité. J'en parle régulièrement dans, dans ces podcasts et dans mes contenus en général. Mais force est de constater que le quotidien, les injonctions de notre éducation, de la société, etc., etc. la peur justement de ne pas être acceptée, euh, la peur du regard des autres, la peur du non, fait que malgré cette passion qui nous anime, on a tendance à l'éteindre, cette passion, et à rentrer dans les cases. Et on travaille trop, mais ce n'est même pas une question de trop, on travaille beaucoup, mais pas par plaisir, par injonction. Et là, j'ai envie de vous donner trois exemples qui, fait que, euh, qui vous montrent que euh, vous avez déjà le choix de faire soit l'un, soit l'autre, et qu'une même action, selon l'intention que vous y mettez, n'a pas les mêmes effets, ni sur vous, ni sur votre activité, et que vous avez la possibilité de simplifier votre business et de, d'en faire quelque chose d'aligné avec vous. J'en parle souvent dans, dans, dans mes contenus. Euh, en général, l'entrepreneuriat on est d'accord on est rarement sur du 35 heures, soyons complètement honnêtes. Et le but, c'est pas forcément d'être dans les 35 heures ou pas, mais c'est d'avoir un rythme qui nous corresponde. Et ce rythme, ça peut être 15 heures par jour. Mais la question, c'est dans quelle intention vous faites ces 15 heures par jour. Est-ce que vous faites ces 15 heures par jour par passion Vous comptez pas vos heures tellement vous, le temps passe trop vite quelque part parce que vous êtes dans la, la passion de votre activité, dans l'exercice, quelque chose qui vous passionne, et c'est notre côté vraiment positif. Vous êtes dans votre passion créatrice, vous communiquez à vos clients, etc. etc. et là, c'est top. Ou est-ce que vous passez les, 15, les mêmes 15 heures par jour parce qu'il faut travailler plus de 10 heures pour que ça fonctionne. Parce qu'il faut que je bosse. Il faut que je sois ouvert tant d'heures. Il faut que je fasse telle et telle action dans la journée. Je ne peux pas faire autrement. Il faut que je bosse pour que ma boîte fonctionne. Hein, c'est vraiment le limite. Le nombre d'heures doit être proportionnel au, au, au résultat. Hein. Ou alors les, résu- les résultats ont besoin euh, de, de beaucoup d'heures de travail pour être là. Vous voyez, on est exactement dans la même action. Néanmoins, on n'est pas dans le même... État d'esprit. Un côté, on est très positif, enjoué, c'est génial. D'un autre côté, on y va par injonction, on y va par effort. Et bien, c'est la même chose lorsque vous euh, buvez l'apéro avec des copains. Vous pouvez même boire un litre d'alcool si vous voulez. Vous pouvez boire un litre d'alcool dans un côté festif parce que vous avez euh, quelque chose à célébrer ou juste parce que vous avez envie de passer du bon temps avec les copains, bien qu'on n'ait pas forcément besoin d'alcool, mais bon, vous pouvez boire le le litre, on va dire, d'un côté festif ou alors vous pouvez. Au contraire, boire ce même litre d'alcool, le même alcool, juste, justement pour oublier votre situation, pour ne pas avoir à affronter la réalité en face, ou parce que la réalité est trop compliquée, donc vous avez quelque chose de négatif, de destructeur, euh, à boire ce litre d'alcool. C'est exactement le même litre, mais encore une fois, l'intention n'est pas la même. Troisième exemple, euh, et c'est celui-là qui, à mon avis, est le plus parlant. Si vous visualisez un œuf, okay, un œuf, On est d'accord que le propre de l'œuf, c'est à un moment donné d'éclore, de changer d'aspect, de se transformer en poussin, en autruche, en cygne, en pan, en colibri, en mésange, ce que vous voulez. Euh, Ceux qui sont plus dans la cuisine diront qu'on va transformer l'œuf en omelette, en gâteau, en cake salé, en appareil à chapelure, peu importe. Mais le but de l'œuf, c'est de se transformer, qu'à un moment donné, la coquille se casse, pour devenir autre chose. Et que si jamais on on laisse l'œuf comme ça, tel quel, dans sa coquille, il pourrit. Que vous laissiez pendant je ne sais pas combien de temps un œuf dans sa coquille, dans le frigo ou à l'extérieur, il va pourrir. Même pour ceux qui ont une poule chez eux, des poules chez eux, si jamais ils laissent les œufs des poules là où ils sont, l'œuf va pourrir. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est jusqu'à quel moment on va se laisser pourrir comme l'œuf, par peur du changement, par peur de ne pas sauter le pas, par peur de ne pas plaire aux autres, par peur de ne pas suivre les injonctions de notre éducation, par peur euh, de, ne, de, 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 de déranger, etc., etc. À quel moment on va se dire « Eh merde !» Soyons complètement clairs. J'en ai marre de rester pourrir sur place et de rester dans ma zone connue. Moi, je n'aime pas le côté zone de confort parce que pour moi, une zone de confort n'est pas confortable. Pas forcément on la connaît, on en connaît euh, tous les recoins, et c'est pour ça qu'on reste dedans, parce que oui, on n'est pas confortable, mais au moins on la connaît, alors que l'extérieur, on ne le connaît pas. Donc à, jusqu'à quel point cette zone connue, parce que j'aime pas le, l'expression zone de confort, euh, va être la solution que l'on choisit, quitte à pourrir sur place, et à quel moment on se dit, eh merde pour cette zone connue, je vais voir ce qui se passe ailleurs, je vais enfin être, je ne vais même pas devenir moi-même, mais être moi-même exprimer ce que j'ai envie de faire, exprimer qui j'ai envie d'aider, comment j'ai envie de les aider, quelles que soient les injonctions, quelles que soient les réactions des autres, je m'en fous, moi j'ai envie de faire ça dans la vie, et bien je vais le faire. À quel moment on arrête de se mentir, à quel moment on arrête de pourrir sur place, et à quel moment on accepte de casser notre coquille d'œuf pour devenir un gâteau, un cake salé, un, un pan, un cygne, un canard euh, un colibri, une mésange, un corbeau, un pélican, peu importe À quel moment on décide d'être nous-mêmes par ras-le-bol de pourrir sur place ou en tout cas par rejet ben, parce qu'on a arrêté d'accepter de pourrir sur place Et c'est vraiment ça, dans, quand je dis dans le titre de ce, de ce podcast « Comment fait-on pour passer à l'action ?» ben, Le fait de se poser la question « Comment j'ai envie de me sentir dans mon activité ?» Et le fait d'en avoir ras-le-bol de se dire que on a le droit de faire d'être qui on est de faire ce que l'on a envie de faire. Et donc à la question comment fait-on pour passer à l'action une fois que l'on a décidé d'arrêter de pourrir dans son œuf Eh bien on commence par un premier pas. Euh, on a souvent tendance à avoir certes une vision mais ne, ne pas considérer que l'on a réussi tant qu'on n'a pas réalisé cette vision à long terme. Alors que pour réaliser cette vision à long terme et pour que ça soit plus facile pour nous, en termes de satisfaction, en termes de réalisation de soi, de, euh, de, de mettre en place cette vision, mais c'est de faire petit pas par petit pas. Une fois qu'on a décidé de sortir de cette coquille d'œuf et d'arrêter de pourrir sur place, par quoi je commence Par quoi j'ai envie de commencer Comment j'ai envie de me sentir dans mon activité au quotidien Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir effectivement au quotidien comme cela dans mon activité, comment je peux simplifier le business, comment je peux faire en sorte que dès le départ, si vous êtes en création d'entreprise, je mette en place un système, une organisation, vous appelez ça comme vous voulez, qui me corresponde, ou ceux qui sont déjà en activité depuis plus ou moins longtemps et qui sont sortis quelque part euh, de leur coquille, ils se sont perdus en chemin, comment je fais pour retrouver le chemin qui je dé- que je m'étais euh, défini au départ, comment je reviens à l'état dans lequel j'ai envie de me sentir au quotidien, comment je fais pour simplifier, pour enlever toutes les tâches que je n'aime pas faire et qui ne sont pas obligatoires, On a tous des obligations dans l'histoire, mais le but, c'est de voir qu'est-ce que je, à quel point je me complique la vie et qu'est-ce que je peux mettre en place pour me simplifier de business, pour que ça soit le plus aligné possible, pour que ça me ressemble le plus possible Eh bien, ça peut être le fait euh, de bah, euh, de, de, de se mettre sur les réseaux sociaux. Ça peut être le fait bah, de se lancer, d'aller sur euh, euh, autoentrepreneur.ursaf.fr et d'enregistrer sa société. Ça peut être euh, de réaliser son premier flyer. Ça peut être d'aller chercher son premier client, son premier fournisseur. De me poser, simplement de me poser et de dire voilà « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» et de l'écrire sur un morceau de papier ou de le taper sur un ordinateur, peu importe, sur le téléphone, peu importe, pour le mettre noir sur blanc quelque part et que ça soit... Euh, acter, je fais quelque chose Je définis ce que j'ai envie de faire Je définis ce que j'ai envie de mettre en place Ou ce que je peux mettre en place pour arriver à faire ce que j'ai envie de faire Je, euh, je, je mets en place une organisation, un système, vous appelez ça comme vous voulez Qui me correspond, je définis quels sont les produits qui me correspondent Quels sont les services que j'ai envie d'apporter Quelles sont les solutions, euh, je, quelles sont les solutions que j'apporte à mes clients Qui sont mes clients avec qui j'ai envie de bosser soyons complètement clairs euh, comment j'ai envie de les aider sous quelle forme euh, comment je peux faire en sorte que ce service là, ce produit là bah, rentre dans mon organisation et comment je fais pour organiser pour avoir une activité à mon image c'est vous qui voyez quel est le premier pas que vous avez envie ou que euh, vous pensez avoir à faire en premier pour mettre les pieds à l'étrier et sortir de la coquille et là encore ça dépend de vous et ça dépend de où vous êtes dans votre activité. Évidemment que vous n'allez pas vous enregistrer au au registre des des commerces et des sociétés si vous êtes déjà en activité, évidemment. Mais ça dépend surtout de vous. Quelle est la première action que vous sentez avoir besoin de faire, et vous, hein, selon votre personnalité, selon votre situation, pour sortir de la coquille Quelle est votre première action Moi, ma première action, c'est de faire des des posts, des lives, des podcasts à n'importe quel moment de la journée euh, je me suis engagée parce que je veux le faire, à en faire au moins un live par semaine, là cette semaine j'en serai à deux voire trois euh, c'est mon choix j'ai envie de le faire et je me demande pas, je vais saouler les gens, je vais pas saouler les gens, c'est trop, c'est pas assez, j'ai envie de le faire, je le fais, je simplifie moi-même ma communication je simplifie moi-même mon business j'ai décidé de travailler en, en tout cas les formations aujourd'hui euh, représente trois jours par semaine et c'est tout dans mon euh, dans mon organisation parce que je laisse un jour pour euh, mes clients de coaching et je laisse un jour pour moi et ma fille. Parce que je dois encore amener ma grande, euh, dans des, enfin, la petite aussi d'ailleurs, dans des rendez-vous médicaux. Donc c'est moi qui ai choisi de simplifier mon business et de ne pas me mettre, oh, écoutez, tant pis pour les rendez-vous médicaux de mes enfants, je vais les faire en dehors de mes jours de formation, le jour où je n'ai pas de formation, mais en tout cas les formations elles sont ouvertes sur 5 jours. Et je me suis épuisée comme ça. La question c'est non, je ne m'épuise plus, je fais quelque chose qui me corresponde plus, et donc je me mets des limites, et je mets des limites à mes clients. Je me dis, voilà, moi je suis disponible tel jour, tel jour, tel jour, et c'est tout. Si jamais vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, J'ai envie de vous dire « Tant pis, on voit comment on peut faire ». Il peut y avoir des exceptions, mais en tout cas, moi, je limite à trois jours par semaine les formations et les deux autres jours sont pour mes filles, pour mes clients de coaching et pour moi. Parce que c'est comme ça que j'ai envie de m'organiser. Il y en a qui vont vouloir travailler deux heures par semaine, mais tous les jours. Pas deux heures par jour, mais tous les jours. Il y en a qui vont vouloir bosser deux heures par semaine. Je dis « Arrive, c'est bien, Euh, mais c'est possible ». Tout est possible selon votre personnalité et c'est en suivant vos envies, votre rythme, que vous pourrez déjà tenir sur la distance, mais que vous aurez une activité à votre image qui vous donnera des résultats. Alors, vous commencez quand Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast « Mettre sa communication au service de sa vie » là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.